0: Världens bästa poplåt Nu är den tillbaka Vilken är bäst? Vi måste ha svar Jag ligger vaken på natten Jag får ingen frid Men det svaret är Här utanför det är Bara en fråga om tid Ja Abitona här börjar va? Nu kör vi! Hej Shabaluba. Har ni någonsin blivit förälskade i någon ni inte borde blivit förälskade i? Någon som förringar dina naturliga känslor och får dig att känna dig som skit. Men om du börjar bråka om det så tar det slut och det är ännu värre. Ja, världens bästa poplåt handlar om de grundläggande frågorna i livet. Aktuella ända sedan Platons symposium. Bli Patreon på Patreon och allt det där. Vi tjatar inte om det nu för nu handlar det om kärlek och gitarristen och låtskrivaren Pete Shelley i The Buscocks problematiska relation med en man i en tid då det fortfarande var en psykisk sjukdom att vara bög. Och han dessutom verkar ha varit ett riktigt as. Alltså mannen då, inte Pete Shelley. Han verkar ha varit ganska skyst. Kjell är såklart inte först med att ha blivit kär i fel människa och det är väl inte så farligt, inte med nödvändighet i alla fall. Jag minns ett samtal i kommunstyrelsen i Malmö där det diskuterades om boende på LSS-boenden skulle få ta emot besök för att umgås med romantiskt. Personalen ville ha öppna dörrar så att man såg vad de hade för sig och kunde gripa in i tid– det är såklart ett helt vansinnigt förslag men det låg på bordet. Ett av argumenten som lyftes från ett stort rött parti som ska få förbli anonyma eftersom jag inte vill väcka August Palms andes heliga vrede var huvudargumentet att Tänk om de ligger med någon som visar sig vara fel för dem. Ja men fan? vem har inte gjort det? Pete Shelley till exempel och 40 år före honom den oefterhärmeliga Peggy Lee som beskriver det för övrigt akkompanjerad av världens bästa gitarrsolo redan i otroliga Why Don't You Do Right. Nu kör vi. Punk, kärlek, men först lite jazz för att komma i stämning liksom. alltså David Barbers gitarrsolo där slängde i väggen Eddie, Yngve och Randy men nu flyttar vi oss till 1976 och vännerna Pete Shelley och Howard Devoto reser till London från Manchester för att höra det där nya bandet The Sex Pistols alla pratar om det bandet och de blev helt sålda på råheten på melodierna, på energin på Steve Jones och framförallt Glenn Matlocks basspel det var helt magiskt och de beslutar sig för att göra allvar med sina ambitioner att ta sitt band till toppen av poppen. De bokar in det Sex Pistols till en konsert de arrangerar själva med planen att vara förband. Det blir inget av det där förbanderiet eftersom de inte har lyckats hitta några andra musiker att spela med. Men de hade ett namn och det är ju halva grejen liksom. The Bass efter den porraffär Kjell jag arbetade i. Konserten i sig blev legendarisk, en som där där alla som var i publiken bildade egna band, eller ja, över 1000 jag över tusen personer, säger sig ha sett The Sex Pistols på den där spelningen i Manchester i början av 1977, trots att lokalen som bara tog 150 personer var mindre än halvfull. Som Woodstock, du behöver inte ha varit där för att ha varit där. Men The Buscox var där och det som ska bli Joy Division och Simply Red så det blev några band av det i alla fall. Shelley var inte hemlig med sin sexualitet, han var bisexuell. Men det var en tid då även om glamrockens många och flörtade med det androgyna, kanske mest av allt David Bowie, så var det i princip bara Tom Robinson från Tom Robinson Band som faktiskt visade att han gillade killar. Producenten Martin Hennett som på många sätt utgjorde navet i Manchesters musikscen upptäckte dem och så spelade de in sin debut-EP. Genomslaget kom direkt. För det här var ett band som lyckades leverera både popmusik och punkrock samtidigt. Spiral Scratch lider lite av att Hennett försöker förmå bandet att imitera The Sex Pistols inte minst Johnny Rotten's sång, men hur som helst blev den framgång, inte minst lätt en boredom som spelades lite precis överallt. the dumb Howard DeVoto redan 1977 beslutade sig för att lämna bandet eftersom han tyckte att punken blivit stel och gammal och uttråkig och precis lika förutsägbar som den musik den påståd sig göra uppror mot blev Kjell i den huvudsakliga låtskrivaren. Fast nu med ett band, så, så om de någon gång faktiskt skulle uppträda så hade han ett band med sig att uppträda med var det bättre att följa upp en relativt framgång med den, den i Storbritannien nästan helt omöjliga Orgasm Addict. Den blev såklart inte spelad någonstans och skivaffärerna vägrade att sälja den men den blev ett utmärkt exempel på hur det kunde låtarna Devoto och Shelley skrev låtar ihop. Det här blev deras sista.
1: Well, Sticking in the back door, we it. so your mother wants to know what all the stains on the jeans are. So you're all gasoholic. You're all gasoholic. Ah ha! uh ha! Uh uh, uh You You're in the heat, you're getting the salt. but you still keep a beat you meet a and all an Another. You're no Joseph Pizza Live and fucking yourself today is gonna
0: rim det där. He's an orgasm addict and he's always at it. Eller ja, det rimmar ju egentligen inte, men om man sjunger det rätt så, då rimmar det ju. Precis som allt. Men som man säger i branschen, no commercial potential. En annan producent, Martin Henschel, såg dock potential och övertalade sin arbetsgivare United Artists att inte bara satsa på bandet utan också ge dem rimlig studiotid, Vilket inte minst var viktigt eftersom de faktiskt inte hade några låtar. Så de behövde ju skriva dem också. Så in i studion för att spela in LP'n Love Bites. Och det går bra. I alla fall tycker både skivbolag och producent det. Låtarna är betydligt mer publiktillvända, sångtexterna gör inte skivan helt osäljbar, i alla fall inte alla. Det enda de saknar är en singel. En som inte är singel är Pete Kelly, som lever i vad han senare beskrev som ett extremt destruktivt förhållande. Ett som leder till att han ofta sover ute i sin bil istället för hemma i lägenheten. En kväll faktiskt hemma sitter han tillsammans med pojkvännen och tittar på en av många filmatiseringar av Guys and Dolls. I den här versionen får Marlon Brand och frågan från sin tjej om han aldrig har blivit kär i någon han inte borde blivit kär i. Det där är en bra låttitel, tänkte Kelly. Tog sin gitarr och gick ut i bilen. Det var för övrigt också något nytt för den här skivan. Kelly skrev numera på akustisk gitarr och inte elektrisk. Låtarna blev elektriska först i studion sen. Precis som alla andra i landet var han hänförd av The Undertones Teenage Kicks men, men trots att han bara var knappt ett år äldre än The Undertones tyckte han att de förenklade saken alldeles för mycket. Visst, Teenage Kicks är ju kul och så men förr eller senare blir någon kär och inte sällan källig och då får den andra partnern makt över honom. Han ville skriva en låt som låter som en uppföljare till Teenage Kicks men som också är ett svar. Han skriver den på knappt en timme innan han somnar. I bilen. Precis som Paul McCartney så har Kelly principen att om han kommer ihåg en låt dagen efter han skrev den så var det en hit. Kelly kom ihåg den här låten. Bandet tyckte den var alldeles för insmickrande och melodiös. De hade trots allt sitt rykte att tänka på. Och det blev inte bättre av att producenten Martin Rushent älskade den och envisades med att den dessutom skulle ha en nästan beatles kör. Så jobbar inte riktiga punkband. Men Rushend står på sig och det slutar med att Rushend själv tar överstämman. Bandet kunde höra hur en hitlåt växte fram för Russian var en så ovanlig producent att han mixade medan han spelade in. Inget trams om att det kommer låta bra i mixen sen lugna nu ner grabbar. Nej, han ville att de band han producerade skulle höra hur deras låtar skulle komma att låta så snabbt som bara möjligt. På det viset kan de komma med feedback direkt och inte som till exempel Ian Gillan i Black Sabbath, han gjorde en skiva med dem, kräkas rakt ut när han hörde mixen. Bättre att jobba inkluderande direkt. Det var extra viktigt för Steve Diggle som spelade solgitarren som verkligen avskydde allt med låten. Även om han förstod att John Peel på BBC skulle spela den tills allas öron blödde, han hade rätt. Peel hade en låda med 140 singlar som han helt objektivt slagit fast var de 140 bästa singlarna i världen. I lådan fanns till exempel alla Beatles-singlar utom The Ballad of John and Yoko och två exemplar av Teenage Kicks för säkerhets skull. Även Ever Fallen in Love hade en säker plats i den lådan, även om det är texten till Teenage Kick som står på Pils gravsten. Men att få höra hur hans gitarr växte i det där ständigt pågående mixandet kunde till slut också Diggel acceptera att det här nog trots allt är en sjujävla bra låt. Han tyckte dock inte om Russians idé om att Diggel inte fick springa på pubben för en 5-6 öl mitt under inspelningarna. Du får gå när du är klar, tyckte Rushent. Diggel gjorde Hitler-imitationer bakom hans rygg. Russians satte också Shelley och Diggle på att öva på att spela ihop. Tidigare hade de spelat samma sak, det var punkt liksom. Men med Russians hjälp lärde de sig att spela olika oktaver av akkorden. Ljudet blev dubbelt så stort då med dubbla antalet toner. Det hjälper verkligen till att ta över Fallen Love till en hel massa höjder. Det som skulle bli The Buscocks signature sound föddes där. Det är inget nytt knep så gjorde redan John och George när det begav sig men det är inget som han självklart kommer på av sig själv. Vad Rushant lade till var att stämma om Kellys gitarr bara lite, 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 lite grann för att få tonerna att svänga för en lite dissonans i låten. Precis som The Undertones aldrig kunde skaka av sig Teenage Kicks var The buscocks fast med Ever Fallen In Love för all framtid. De finns fortfarande även om Pete Shelley dog 2014 och givetvis är Ever Fallen In Love det givna extra numret än idag. Texten är formligen briljant, den vänder kärlekslåten över ända, liksom. Utan att för den saken skulle vara något annat än en kärlekslåt. Lite som Manchester-kollegorna i Joy Division gjorde med Love Will Tear Us Apart, fast det här är mycket, mycket bättre. Eller som Bangles gjorde i Eternal Flame, fast The Bangles var väldigt, väldigt, väldigt mycket mer subtila och sålde dessutom mycket mer. Tre verser av total ångest. Men refrängen blir nästan upproriskt, euforiskt, trots att det förhållandevis tunga budskapet är där hela tiden. För ja, många av oss har blivit kär i fel person och några av oss många gånger om. Och vet ni, det är en del av livet och det har det varit sedan typ alltid. I alla fall så pass tidigt som när Platon skrev sin egen version i Symposium. Men vänta nu Nils, nu har du ju pratat så mycket om vad Platon tycker om kärlek i Mästerverkets symposium. Ja, det har jag. Ska vi ta några minuter och prata om det då? Klart vi ska, så so now for something completely different. Platon är en av världshistoriens absolut främsta författare. Från de tidigaste dialogerna där han lyckas måla upp både sceneri och karaktärsdrag i rollpersonerna enbart genom dialog till de senare verken där det även finns miljöbeskrivningar och tydliga personliga utvecklingar för figurerna i verken är han närmast oöverträffad. Symposium tillhör de senare verken. I de tidigare förs en diskussion mellan ofta Sokrates och en eller flera andra som mest är därför att låta Sokrates lägga fram sina argument. De stackare som inte är Sokrates i de här dialogerna finns mest till för att komma med antingen motargument, inte sällan ganska dåliga sådana, eller ofta bara på att svara på Sokrates frågor medan han genom sin intelligens lyckas dra någon sorts sanning ur det hela. Underbar läsning allihopa. I symposium får vi en ramberättelse – gubbar på fest. En verkade väldigt blöt tillställning för övrigt och under middagen och drickandet, det är mycket drickande utmanar de varandra att hålla var sitt hyllningstal till kärleken. I den grekiska versionen används ordet eros men det är svårt att använda i översättningar eftersom i de flesta moderna språk gör vi en uppdelning mellan erotik och annan kärlek. Någon sådan uppdelning finns inte i Platons text och dessutom är eros en gud enligt i alla fall några av gubbarna. Gubbarna är kändisar, Platon skrev gärna om kända personer eftersom hans dåvarande publik redan hade kunskap om deras eventuella karaktärsdrag. I symposium finns det gubbar som inte ens levde samtidigt men man kan ändå anta att Platons läsare visste vilka de var. Så de turas om att hylla kärleken och här lanseras det hypoteser. Hypoteser som Sokrates när han väl kommer in, det är, han kommer sent till festen eftersom han är blev tankspridd på vägen, delvis krossar, men bara delvis, vilket är ovanligt i Platons dialoger. I symposium är inte Sokrates ofelbar. Man brukar tolka det som att Sokrates är Platons stand-in i dialogerna och är det så även i symposium så betyder det att Platon själv var lite osäker på hur man bäst beskriver kärlek. I symposium finns också ett ganska elakt porträtt av komediförfattaren Aristofanes som utmålas som en gubbe som supit så hårt att han har ständig hicka. Kanske Platons lilla hämnd för att Aristofanes var en av anledningarna till att Sokrates dömdes till döden en gång i tiden. Alltså inte personligen, men som Sokrates säger i sitt underbara försvarstal så måste han försvara sig både mot de brott han påstås ha begått, vilket han gör med lätthet, men också mot de karikatyrer av honom Aristofanes målat upp, vilket är helt är omöjligt för de sitter så ingrodda i den befolkning som ska rösta om hans eventuella dödsstraff. Hur som helst så talas det om längtan och skönhet. När Sokrates kommer in i bilden har föregående talare sagt att kärlek, det är många mycket är idealiserandet av det vackra man förhoppningsvis har i sig själv. Men det håller inte Sokrates med om. Nej, för den som älskar, älskar något som han inte har. Om man har ett hus, inte går man och trånar efter ett hus. Om man är gudomlig, inte går man och trånar efter att bli gud. Nej, den erotiska kärleken måste vara längtan efter något man saknar. Och det behöver inte vara så att det som någon tidigare sagt att människan en gång var både man och kvinna samtidigt och sedan delats upp i man, kvinna och androgyn och att man söker att bli hel. Nej, snarare är det längtan, drivet att kompletteras, att bli bättre. Vissa drivs av en längtan till överlevnad och det är i princip det som gör att män blir tillsammans med kvinnor och skaffar barn. I barnen ser de sin enda chans till överlevnad, men andra är mer högstående. Även om Sokrates säger att han har blivit upplärd i erotikens alla konster, fysiska och andliga, av en kvinna så lägger han ändå fram ett förslag om hur en mans kärleksliv ska vara som inte innehåller särskilt många kvinnor. Han säger sig själv ha och har alltid haft ett väldigt aktivt, erotiskt kärleksliv. Som ung man, en som just börjat få pubeså, söker man kunskap och då riktas naturligt ens erotiska intresse mot äldre män, vilket av en lycklig slump passar utmärkt för vad äldre män längtar efter i ungdom och ett vackert yttre. Så vägen in i erotiken är genom att ligga med några år äldre män som i utbyte förmedlar sin kunskap. På så sätt växer båda parter och det finns nästan inget mer underbart än det. Någonstans här kommer det in en flöjtspelare i berättelsen som försöker förföra Sokrates, men han avvisar bestämt flöjtistens närmande, och det fattar man ju. Sokrates har viktigare saker för sig, och dessutom, vem fan spelar ens flöjt liksom? Ja, ja, Ian Anderson, men... Herregud. Efter det kommer kärleken till samhället, till det gemensamma, till Aten eller vad det kan vara, innan man träder in i äldre mänfacket. Men, menar Sokrates, det behöver inte stanna där. Nej, för man kan bedriva erotik även med det, Och det är det vackraste som finns. För om man inte begränsar sig till den här jordens vackra och återvärda så finns insikten att kärleken i sig är något återvärt. Att älska, att älska är högre än att älska någon eller någon. Och om man väl kommit dit så kommer man snart älska sökandet efter idéerna bakom eros som Sokrates för övrigt inte anser vara en gud. Och om man älskar tillräckligt kraftigt kommer man hitta den och uppleva den, kärlekens idé där den finns bland idéerna i idévärlden helt odelbar. Idéerna är atomära, alldeles perfekta, odelbara och kärlekens idé finns där alldeles bredvid godhetens idé. Och det är ju kunskapen om godheten som är vad varje man ska söka. Så finner man den sanna kärleken så är man bra nära att också finna det goda. All kärlek, all erotik är olika sätt att närma sig det goda och därför kan kärlek eller sökandet efter den aldrig någonsin vara något fel. Tvärtom är det vägen till det goda. Kanske den enda möjliga vägen till det goda. Så sammanfattningsvis, älska på, ta dina teenage kicks, inse att även om love hurts wounds and marks så är det ändå kärlek och kärlek är aldrig, aldrig fel. Sluta aldrig längta eller åtrå erotiken, för utan den är livet knappast värt att leva. <tryck>
1: A digger, think, digger, was a boozy beggar,
0: who could think you under the table. David Hume could out-consume Wilhelm
1: Friedrich Hegel, and Wickenstein was a beer, he swung, just a schloss to There's nothing nature couldn't teach about the raising of the Riz. Socrates himself was permanently pissed. Yon, Stuart, little of his own free will. On half a pint of shanty, was particularly ill. Wait, as oh they say, he could it away. Have a whiskey every day. Aristotle, Aristotle, was a bugger for the bottle. I'm just fond of his dram. And rainy day car was a drunken bard, I drink, therefore I am.
2: Yes, Socrates himself is particularly missed.
1: A lovely little thinker, but a bugger when he's pissed.